0: Bienvenidos a otro episodio de Acaba Paso, donde entrevistamos a personas que no son famosas, pero que impactan a todo el mundo. Mi entrevistada de hoy es Marta Fuente. Marta es profesora de español en el Colegio de Estudios Superiores de Brookline, Massachusetts. Ella es española y he decidido entrevistarla por la labor que hizo con sus estudiantes durante el comienzo de COVID. A mi parecer, cuando los colegios decidieron dar clases remotamente, la mayoría de los padres y profesores se preocuparon por mantener un nivel académico alto e intacto. Marta, si bien trató de hacer esto, también se dio cuenta que estábamos pasando por un momento único y que para muchos de estos niños era la primera vez que vivían un cambio tan grande. Se dio cuenta que iba a ser un impacto emocional gigante, entonces dedicó su tiempo a apoyarles de otra manera, Recuerdo que una vez organizó una noche de películas y les llevó a cada uno de los estudiantes una caja con palomitas de maíz y chocolate caliente. Era una forma de hacerlos sentir conectados a pesar de la distancia. Es la clase que mi hija Daniela recordará con más cariño el resto de su vida. Hola Marta, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Encantada de hablar contigo hoy. Mira, quería empezar a preguntarte un poco sobre la labor que hiciste con los niños del, del colegio cuando COVID, y quería saber qué te llevó a hacer todas las cosas que hiciste por ellos para darle un poquito de más humanidad al proceso.
1: Uh, me llevó a, a... Principalmente, el de repente, éramos parte de una comunidad y de repente en nuestra comunidad había se había desvanecido ¿no? y a intentar de alguna manera mantener esa sensación de que estábamos juntos a pesar de, de la adversidad de lo que estábamos viviendo, que era totalmente desconocido para cada uno de nosotros y que no, tan, no teníamos ninguna guía de cómo, de cómo enfrentarnos a la situación. Y lo que me inspiraba era el, el saber que los chicos... Bueno, cada uno estaba encerrado en su, en su vivienda, en su burbuja. Y todos necesitábamos, supongo, saber que los otros estaban bien. no Y, claro. y que seguían existiendo en nuestras vidas. Um, y que aquella comunidad tan fuerte que teníamos de clase podíamos continuarla de alguna manera porque los, los grupos que tenía ese año eh, y particularmente la clase de Dani era un grupo muy cohesionado que no solamente ellos recibían uno de los otros, pero a mí me nutrían muchísimo y me sentí como un poco huérfana cuando, también yo cuando me vi despojada de repente de mis chicos ¿no? y verles media hora a la semana, era como si me hubiese quedado huérfana, de alguna forma, y yo no sé si ellos tenían esa misma sensación de vacío que yo tenía. Uh, entonces empezó ahí desde mi propia necesidad de, de sentirme conectada a ellos, pero Qué ellos bien. al mismo tiempo se sentían como ajenos a todo aquello, bueno, porque todos éramos ajeno, ajenos a todo aquello, y Supongo que todos sentíamos la se una sensación un poco de soledad, ¿no? de, de orfandad por, por, por no poder estar en nuestras comunidades habituales.
0: Sí. Qué lindo. Tengo que decir que en mi experiencia con mis hijas le iluminabas las noches y los días. Así que. ¡Wow! Sí, sí te lo juro. Mira, porque,
1: porque, porque yo decía que puedo transmitir media hora en una pantalla. Además, ¿cómo puedo tan siquiera hablar? de, de currículum y de enseñar cosas cuando en realidad uf, lo que está pasando emocionalmente dentro de nosotros es mucho más fuerte de lo que o lo que estamos viendo allá afuera. Sí, es mucho más fuerte lo, cualquier cosa y, y más intenso y nos va a dejar un pozo mucho más largo que, el, que cualquier cosa que
0: podamos aprender en clase. ¿no? Entonces, ¿Y ¿qué sentías tú en ese momento? ¿Qué emociones podrías descri describir en el momento que conectabas con ellos?
1: Me sentía con mucha impotencia porque lo que me apetecía era poder salir a la calle y, y abrazarles y decirles, todo va a estar bien, <risa> pero claro, no podía hacerlo. Ah, entonces la única manera era como hacer terapia de grupo en, a través de Zoom, ¿no? era lo que nos quedaba, era como sentirlos, bueno, estamos aquí los unos para los otros, aunque solo sea en este ratito breve, vamos a intentar hacer, un poco de trabajo por sentir que hay cierta normalidad pero en realidad esto no es normal y dar espacio a que, a que todo el mundo pudiese encarar la situación de la manera que podía unos enfocándose en el trabajo otros pues hablando de, de cómo estaban o decir hoy yo me, me tomo un check porque no, no puedo y, y darles ese espacio
0: qué bien ¿Qué aprendiste de esa experiencia con los chicos? ¿Qué aprendiste en sus momentos?
1: Todos somos más resistentes de lo que pensamos. Que la vida es, es así de, de, de repentina, ¿no? Un día nos levantamos pensando que todo es normal y de repente se nos pone todo patas arriba y, y tenemos que improvisar. Y supongo que, en parte, la improvisación no es tan mala que, que de, tanto, tanta planificación tanta preparación a lo que estamos acostumbrados en esta cultura de todo tiene que estar milamétricamente calculado y de repente nos viene esto y nos, nos saca de onda y, y tenemos que vivir de la improvisación y de bueno nuestros instintos guiarnos ¿no? un poco más de nuestros instintos que a veces los tenemos un poco aletargados y yo creo que esa es una de las cosas que más resonaron para mí durante esos días de, bueno, pues hoy tengo que improvisar para que el día no me pueda. <ríe> Por así
0: Yo digo muchas veces a mis hijas, hay que escuchar el estómago. El estómago sí. te habla y uno tiene que, sí, sí, sí. ¿qué te está diciendo? ¿Qué te inspira? En general, no necesariamente COVID, no necesariamente lo que hiciste. Se...
1: La gente. Me inspira a la gente y sobre todo las vicisitudes de la gente. Yo durante el tiempo del COVID emocionalmente estaba en, un, en, un, en una montaña rusa, ¿no? porque veía, me veía muy lejos de mi gente en España, me veía muy lejos de mis estudiantes, recluida aquí en la casa nosotros tres, que, que fue muy bueno eso, porque pudimos pasar más tiempo los unos con los otros, pero veía... Que se estaba desmoronando todo, ¿no? Pues socialmente, las inequidades de, entre estudiantes o compañeros de escuela de mi, de mi hijo dentro de nuestra comunidad. Yo vivo en una comunidad que tiene un subgrupo muy grande de latinos y de latinos en situaciones bastante precarias. Y ahí es cuando de repente todo se destapa. Y las vicisitudes de los demás, de, de esas dificultades que no están en tu cara, pero que de repente... Se ven todas. Eso me inspiró a, a, a tener que mojarme, a tener que involucrarme en cosas, a no ser pasiva, sino yo tengo ese privilegio y yo tengo que dar de lo que tengo.
0: ¿Tienes alguna cosa en nueva que te involucraste durante, después de esto de COVID que te hizo, como estás diciendo ahorita, que algo te hizo despertar? Justo cuando empezó todo COVID y cuando
1: se empezó a ver que la gente se quedaba sin trabajos y compañeritos, padres, familias de compañeros de la escuela de mi hijo, muchos indocumentados o en, en, en condiciones de trabajo muy, muy al borde y verse que se quedaban sin trabajo, que se quedaban sin sustento, pues me hizo involucrarme en los bancos de comida no me podía quedar en casa, entonces me agarré mi coche de cito y me puse a repartir comida, me llevaba a, Otto para que, a mi hijo para que él viese que, que otra gente estaba pasándolo realmente mal y que nuestra obligación era dar el do de pecho y, y estar en la, en la calle ayudándoles. Iba a los bancos de comida, montaba cajas y luego hice servicios de traducción ahora dentro de la comunidad de la escuela de mi hijo, que todavía es una comunidad imperantemente latina y latina con bajos recursos, pues estoy ayudando, por ejemplo, a, a, a se ha organizado toda una estructura de padres que, que, bueno, tienen más recursos para ayudar a estos padres que, que tienen unas, unas limitaciones, pues, por ejemplo, para ayudarles a rellenar formularios de asistencia, de renta más, uh, más asequible, a ayudarles cómo solicitar vouchers, cómo solicitar programas de after school, porque muchos de esos recursos están ahí,
0: no saben pero nadie cómo se navegarlo. Los... No
1: saben cómo navegar, no saben cómo llegar a ellos, no saben si por su condición de indocumentados pueden optar a esos recursos. Claro. Entonces, nos hemos organizado unos cuantos padres hemos empezado a molestar, a, por ejemplo, al ayuntamiento, a las instituciones, a los representantes eh, del Congreso, y que, que vengan a pie de calle y que empiecen a hablar directamente con esta gente. A trabajar, a rellenar mi, los mismos formularios. El otro día yo estaba ayudando a una señora que no sabía cómo enviar un email.
0: Ay, ay y, y eso no... sí, sí.
1: Es gente que... Desafortunadamente, en sus países, por las vicisitudes de sus propias vidas, tienen una educación limitada, llegan aquí y no solo vienen con una educación limitada en su idioma, pero es que no pueden adquirir el siguiente idioma.
0: ¿Qué te molesta en general?
1: Pues... Me molesta el doble estándar, me molesta la hipocresía, mucha de la hipocresía que, que hay aquí, que hay por parte de los gobiernos, sí, de ayudar, de ayudar, pero ayudar desde una esfera muy alta y no bajarse a entender cuál es el problema del ciudadano, del ciudadano de a pie o del ciudadano, si quiere, más limitado. ¿no? No, no son capaces de entender. Está muy bien que crean programas y cheques en blanco, pero si no saben cómo esa gente puede llegar a esos recursos... ¿De qué sirven los recursos? Porque los recursos se quedan ahí parados. Me molesta el doble, el, el doble rasero. Pues eh, todavía el otro día les enseñaba una viñeta sobre, sobre Colón eh, a los estudiantes. Y era Colón y los nativos le daban el primer certificado de, 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 de inmigrante indocumentado. ¿no? Y era una viñeta un poco uh -huh. satírica. Y yo les decía, bueno, ¿y esto qué pensáis? ¿no? Y decían... Bueno, es que esto habla del, del uh, doble estándar de la migración aquí en Estados Unidos, y, y si eres blanco o si no eres blanco, y, y, pues sí, efectivamente, son las categorías que se, claro. se establecen. Aquí. Sí. Hay, hay muchas cosas que me molestan y a, y a veces igual vengo desde la, el prisma de mi país donde las cosas igual son distintas y sueno como que yo... Eh, Vengo con esta de mi país es mejor y no, no, en mi país no es mejor, es distinto. Quizás la comparativa de, ok, aquí está funcionando, aquí no, y otra cosa, aquí funciona y allí no.
0: claro
1: Supongo que ahora, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, esto es de estar en mitad de... De, de ser de dos sitios y de ninguna parte al mismo tiempo Hace que a uno le molesten muchas más cosas de un sitio y del otro Sí,
0: la, la, Entonces, ese,
1: la, la vida del inmigrante, completamente Sí, 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 sí. Sí. Y, sí Y voy a España y soy a veces hipercrítica allí con, con las cosas que veo y, y también molesto a la gente allí y total... y
0: son... <risa> Te entiendo totalmente o
1: sea, Digo, soy de una isla ahí en medio del océano No sé ni cómo se llama, pero... <risa>
0: Mira, ¿y qué has aprendido en los últimos años? que ha contribuido a que tengas más momentos de felicidad?
1: La internacionalidad, el haber vivido fuera, el ver, el poder, eh, poder todos los días ser capaz de exponerme a una cultura nueva, que yo no, y no digo con una cultura por, por ser la cultura estadounidense, sino el hecho de conocer a gente nueva que, que viene cada uno de un sitio diferente y te aporta algo nuevo. Y eso hace que, que mi, sienta que mi vida es más interesante, que estoy en un constante aprendizaje, que no estoy estancada ni me voy a estancar. Y entonces eso, eso sí creo que me ha servido muchísimo. A veces me paro a pensar cómo hubiese sido mi vida si me hubiese quedado en la ciudad donde soy. Y... Y a veces me cuestiono si hubiese estado a gusto, si hubiese estado feliz. A veces estoy allí y digo, ¿y por qué, por qué no vuelvo? Y poco tiempo después viene este resorte en mi mente, es porque posiblemente te, no te sentirías bien. Este es pequeño donde hay pocas corrientes que se entremezclan.
0: ¿Y qué quieres seguir aprendiendo?
1: Uf, de todo, porque cada vez que conozco, que conozco una persona nueva, que voy a un sitio nuevo, siempre hay, hay una luz ahí que se me abre y, y una línea para curiosear. Se, me gustaría volver a aprender idiomas, ¿no? O sea, es, siempre es algo que, que me gustó a lo largo de mi trayectoria académica, eh, me encantaba porque me abría la vía a nuevos países, me encantaría viajar a, a una intensidad mayor de lo que puedo viajar ahora y eso pues de por sí trae aprendizaje
0: Sí, Uf, muchísimo
1: Y a veces me tienta volver a la universidad, pero tengo muchas vías, curiosidad, entonces para mí es difícil
0: centrarme en una <risa> Muy bien, no, no tienes que centrarte en una Mira, hay algo que hubieses hecho distinto en tu vida, ¿y por qué? Me pesa, por ejemplo,
1: en haber hecho el doctorado y lo tengo ahí todavía como un, una, una espina y creo que por satisfacción personal, creo que estaría ahora más tranquila si lo hubiese hecho. Ahora es como, pero todavía no. Sí. Pero bueno, igual en el futuro, no sé.
0: Siempre hay tiempo. ¿De qué estás orgullosa?
1: Del, del nene que tengo, que es un, un, una lindura, a veces lo quisiera <ríe> apretar así como no sé qué voy a hacer contigo porque me desespera, pero, pero es buena gente ¿eh? y parece que, que está creciendo sólido y, y que tiene buena bondad dentro de sí. Entonces eso es suficientemente razón de, de orgullo y... y no sé, supo, otra de las, cosas que, que, de las cosas que, a ver, soy muy crítica conmigo misma, pero hay algo que me gusta a mí misma, es que es, creo que tengo la capacidad de escuchar. Y eso me gusta.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: Hmm, no sé, la verdad es que no me da miedo el futuro, no me da miedo la muerte. Creo que son cosas que tienen que pasar. No lo sé, la verdad es que es una pregunta muy grande, porque a veces puedo pensar en cosas concretas. Pero ahora
0: mismo, no, no. Bueno, no importa. Mira, ¿y qué lecciones has aprendido recientemente? Y cuando digo reciente, lo más reciente que puedas, ¿qué esperas no olvidar?
1: En la e... Precisamente en, en este tiempo de tumulto de dos años, en la efimeridad de todo, no, es, eso es algo que entonces por eso hay que agarrar las cosas como vienen y agarrarlas con intensidad y vivirlas con intensidad y por ejemplo pasamos por mi familia y yo pasamos por, por COVID este verano llevamos con este fantasma metiéndonos miedo todo este tiempo y de repente el fantasma está en nosotros ¿no? y a uno le hace ponerse como y si me pongo enfermo y si la cosa es seria y si? por eso que la efemeridad de todo, es como Exacto. hay que basarse en lo esencial y bueno, el sí. resto, hay algo que nos ha enseñado este, este proceso es que podemos vivir con mucho menos, con dejar de ponerle atención a cosas que son niñas, que no merecen la pena y centrarnos en lo esencial.
0: Qué bien, mira... A mí me, me gusta terminar todas mis entrevistas con una frase que se relacione con mis invitados y en la que pensé contigo fue no dejes que los árboles te tapen el bosque y me, y me relaciono a ti porque siento que tú no dejaste que todos esos eh, obstáculos de COVID dejaras de ver la parte humana de los niños ¿Qué, y con qué frase te relacionas tú
1: me gusta que me hayas relacionado con eso porque, um, porque sí es cierto, al final lo que quedaba en la esencia era que la humanidad de los chicos y en ese momento había que cultivarla por encima de todo lo demás, ¿no? de cómo sentían, de cómo procesaban todo lo que estaba pasando. Y, y que al final este era el ese era el aprendizaje, lo que estábamos viviendo más que cualquier cosa académica. Yo me quedo con pocas frases en general, ¿no? pero un, un leitmotiv que me ha seguido toda la vida es el carpe diem. ¿no? Y el vivir el momento y el, el ser consecuente con las decisiones que tomamos. Y bueno, pues me decanto por aquí y sigo, soy consecuente porque vivo una sola vez. Y voy
0: adelante con todo al final la vida es una apuesta y... Muy bien. Marta, muchísimas gracias. No sabes lo que me encantó hablar contigo y hoy, de verdad.
1: Me intimidaba,
0: me intimidaba lo de la entrevista, pero al
1: final salió más
0: fácil de lo, que, de lo
1: que yo pensaba. Muchas gracias, Gaby. Ya nos seguimos hablando.
0: Un beso, Marta. Chao.
1: Otro. Chao, gracias.